0: Boa noite para todos vocês, é um privilégio participar no culto, estar ali sentado e cultuar ao Senhor como você está fazendo, receber o louvor, participar nele, comer o pão, beber o cálice, estar envolvido nesse tempo de adoração ao nosso grande, ao nosso poderoso Deus. Peço que Deus continue a abençoar esta igreja. Pastor Paulo hoje dirigindo o culto, representando todo o ministério da igreja, toda a liderança, nosso amigo Wander, onde quer que ele esteja, que Deus o abençoe, que Deus continue a usá-lo poderosamente. Eu sei que vocês sentem falta dele aqui, mas Deus o abençoou com o dom da palavra e ele tem abençoado o estado do Rio de Janeiro, o Brasil e até fora. Nós realmente temos o privilégio de tê-lo como um dos nossos Grandes pastores e pregador da Palavra de Deus. Meus queridos, eu separei para esta noite o tema Como ter um novo começo com fé. Como ter um novo começo com fé. E a passagem bíblica da NVI que eu estarei lendo é em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Um texto extremamente conhecido e que já foi inspiração para muitas canções evangélicas, abençoando pessoas de todas as religiões, de todas as idades, em todos os tempos. E essa passagem bíblica diz o seguinte em Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho e pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos dizer juntos esta frase... Que é uma oração, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no e chamaram-no. Ou chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Uma outra versão vai dizer, mestre, que eu volte a ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Esse texto extremamente conhecido e maravilhoso, ele me permite refletir com vocês sobre um novo começo com fé. É muito interessante vermos que enfrentamos momentos das nossas vidas, situações, realidades em que nós paramos para refletir e acabamos por dizer a nós mesmos que bom seria se eu tivesse uma segunda chance. Que bom seria se eu tivesse uma nova oportunidade. Me lembro de um jovem que chegou afoito a um encontro comigo no lugar de trabalho pastoral e naquele encontro comigo ele disse, pastor, eu estou desesperado, aconteceu algo que eu não gostaria que acontecesse agora. E ele sentou e compartilhou do seu namoro e de como ele teve um relacionamento sexual com a sua, com a sua namorada. E ele é, teve a notícia da gravidez, ele disse, eu queria que tanto isso acontecesse, mas não nessa hora, não desse jeito, não nesse momento da nossa vida. Vamos ter que parar tudo o que estamos fazendo ela vai ter que parar os estudos, eu vou ter que rever o meu planejamento financeiro, eu vou ter que rever a minha história, além da minha tristeza de ter que dizer isso aos meus pais, e ela dizer isso aos seus pais. E ele disse assim para mim, pastor, eu queria ter a chance de é, apenas ter 15 minutos, que eu pudesse voltar atrás na vida como se eu pudesse pegar o relógio, e voltar atrás naqueles 15, 20, 30 minutos e pular esta parte da minha vida, eu queria ter uma segunda chance, quem sabe você na sua vida, em algum momento você está pensando em enfrentar uma situação dessa e tem perguntado a você, o que é que eu preciso fazer qual foi o caminho que você entrou? Qual foi a decisão que você tomou? Qual é a realidade que você tem vivido e você precisa parar e dizer assim, Senhor, o Senhor pode me dar uma segunda chance? Nós temos aprendido que nós não podemos mudar o passado. Mas nós podemos viver o momento que estamos, o presente que Deus nos dá, de tal maneira sábia e inteligente, que a gente então tome este momento que Deus nos dá como uma grande oportunidade a gente olhar para frente e a gente então gozar do privilégio do perdão e da graça de Deus e recomeçar na vida eu sou privilegiado por ter um Deus dos recomeços você é um privilegiado porque o meu Deus e o seu Deus e o Deus da Bíblia é o Deus da segunda chance é o Deus dos recomeços no Salmo 145, 14, a Bíblia diz, o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. E a Bíblia diz ainda, levante as suas mãos cansadas e fortaleça os seus joelhos fracos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manqueje, mas seja curado. Hebreus 12, verso 12. Esta história que a gente acabou de ler fala do cego, e ele nos ensina alguns princípios para recomeço. Ele é, rapidamente está vivendo uma oportunidade em que Jesus entra pela cidade de Jericó, e Jesus já está saindo da cidade, diz a Bíblia, e ele então naquela situação... É, é, tão rotineira de uma vida que ele podia dizer assim, olha, eu estou vivendo é, esta vidinha sem sentido, hoje eu nem quero ir à beira da estrada, já estou cansado desse negócio de, de esmolar, de ser levado para lá, depois ser trazido para casa, de ajudar na despesa da família, desse jeito tão, é, tão difícil, desse jeito tão é, é, que não valoriza-me como pessoa. Mas ele foi de novo para aquela situação e ele enfrenta de novo aquela realidade e ele clama a Jesus numa oração transformadora. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sou apaixonado por esse sujeito pela capacidade de fazer uma oração tão pequena e tão poderosa de fazer uma oração numa pequena frase, e ele ser tão intenso e ousado nela, e aproveitar tão bem esta oportunidade. Talvez, na vida conjugal, você viva uma experiência difícil. Acabamos de ouvir um testemunho assim, não é? Talvez, nos seus relacionamentos, você esteja vivendo uma experiência difícil. Talvez na sua vida financeira você esteja vivendo uma realidade difícil e desafiadora. O que fazer? Talvez tenhamos que pedir a Deus uma oportunidade nova. E certamente ao vir a este culto nesta noite, ao estar neste lugar esta noite, eu não creio que isso seja... Algo que aconteceu sem um planejamento de Deus. Mas aconteceu sim, já de acordo com a vontade soberana de Deus. Para que você pudesse dar passos certos. E experimentar algo novo de Deus na sua vida. No seu momento, na sua história, na sua vida em família. E experimentar um renovo de Deus. Você crê assim? Você crê que Deus está lhe dando uma nova oportunidade esta noite? Levante assim o seu braço bem alto. Olha que lindo ver esse auditório tão bonito, repleto de pessoas dizendo: "Eu creio que o Deus que existe é o Deus da segunda oportunidade". O que é que você vai fazer? Sugestões a partir dessa história. Primeiro momento, primeira primeira ação é agarrar o momento que você tem. Ou você pode usar a frase: "Aproveitar bem a oportunidade que você está tendo". O cego talvez dissesse para ele, para ele mesmo, porque ele era cego, mas era muito inteligente. Ele tinha uma deficiência visual, mas não tinha deficiência na, na sua inteligência emocional. Ele ouviu falar, alguém nesta cidade que está revolucionando a cidade, que está impressionando a cidade com a sua vida, com o seu poder, é a minha chance. E eu quero crer que ele levantou daquela situação com esperança, de que o momento dele seja, seria novo, a situação dele seria nova, a realidade que ele enfrentaria seria nova. Ele abriga no seu coração uma esperança do algo novo, do agir novo. E eu fiquei pensando que algumas vezes nós podemos perder coisas, nós podemos ter prejuízos em várias áreas da vida, mas não podemos ter prejuízo na esperança. Porque nós, como disse alguém, podemos perder casa, perder bens, perder muitas coisas. Mas se perdemos a esperança, perdemos a vida. Esse homem da história, com todas as suas limitações, ele era um homem de muita esperança. Ele esperava o agir de Deus e ele foi em busca do agir de Deus. Diz a Bíblia, Jesus e os discípulos chegaram a Jericó. Mas a Bíblia diz, olha, quando iam saindo, é um pequeno detalhe que precisamos nos atentar para ele. Jesus tinha chegado, começa a história, mas agora Jesus já está saindo da cidade. Com os discípulos e uma grande multidão. E sabe o que acontece? De repente apareceu o cego que ouviu dizer que Jesus Nazareno passava por ali. Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Como é impressionante as oportunidades na vida. Recentemente um técnico de futebol disse o seguinte: e os jogadores novos muitas vezes entram em uma partida de futebol e, num lance, em apenas um lance, podem tornar-se ídolo de uma torcida. E terem as suas vidas profissionais mudadas. As suas vidas financeiras mudadas. Apenas por um lance. Por alguma coisa de um minuto, de trinta segundos, de cinco minutos. Aproveitar bem a oportunidade é uma arte. Aproveitar bem as oportunidades é algo que nos faz privilegiados. Você pode. Deus está lhe dando uma oportunidade hoje. Há uma frase que... Eu sei que já não posso falar muito dela, que diz o seguinte, que as oportunidades são carecas. Você tem que agarrá-la de frente, porque se depois que passa, já acabou. Eu já não posso mais falar muito dessa, dessa frase. Mas eu gosto de uma em que a pessoa diz o seguinte, as oportunidades dificilmente passam duas vezes pelo mesmo lugar. Você tem que agarrá-la, você tem que segurá-la, ela é a sua chance, é a sua oportunidade. Há textos da Bíblia que falam sobre isso, e o Salmo 90, 12 diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quem sabe esse verso? Diga comigo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Isso quer dizer agarrar o momento, aproveitar a oportunidade. Ela está chegando, ela existe. O Senhor está nos dando. O homem da história sabia. É a minha chance. Algo novo vai acontecer. Eu vou hoje para o mesmo lugar, mas eu vou fazer algo diferente. Há uma chance de a minha vida ser mudada neste dia, nesta tarde talvez, ou nesta manhã, e para você nesta noite, nesse lugar. Em segundo lugar, qual seria a segunda atitude? Domine o seu medo. É impressionante que todos nós enfrentamos os medos da vida e alguém disse que coragem é avançar, é dar um passo à frente mesmo com medo. Recentemente, um pastor amigo, bem conhecido de vocês todos, numa preleção na nossa igreja, disse assim eu não tenho medo de nada. Fez uma pausa e ficamos todos assim tão felizes e de repente ele disse, só de escuro. Só de escuro. Do que é que você tem medo? Todos, de alguma forma, em algum momento temos medo. Mas e o que me impressiona nessa história é que o homem da história não se deixou paralisar pelo medo. Ao contrário, ele vence, ele grita, ele busca o que ele deseja, ele vence o medo. Ele sabia que gritar o nome de alguém da forma como ele fez corria até um certo risco. Mas ele grita o nome de Jesus com um conhecimento histórico a respeito de Jesus maravilhoso ele chega a voltar na história e diz assim, olha, Jesus, filho de Davi, ele revela que ele tinha um conhecimento da história e ele invoca toda essa realidade histórica e diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e ele vence aquela situação, ele se lança nos braços de Jesus, fazendo algo anormal para ele e para uma realidade que ele vivia. É impressionante que quando isso acontece, vem logo uns dizendo assim, não, não faz assim, desse jeito não. Pare com isso, fique quieto. Quando queremos tomar decisões espirituais, com certeza você e eu enfrentamos em nossas vidas uma realidade espiritual tremenda contra nós. Nós estamos vivendo um mundo que não é só o mundo do que eu vejo, do que eu toco, é um mundo espiritual, e naquele momento algo espiritual estava por acontecer, ele vence o medo, ele domina o seu medo, mas havia uma batalha sendo travada naquele momento. Impressionante que os homens que deveriam ajudar a, ele, a que ele corresse para os braços de Jesus, são exatamente os que o impedem de gritar e vão lá e dizem assim, calhe a sua boca, fique quieto, não incomode Jesus. Eu disse hoje de uma lá na igreja, e é impressionante como Jesus está sempre correndo. Já percebeu isso? E, e Jesus imediatamente, e depressa, imediatamente, depressa. Mas é interessante que no meio dessa agenda agitada de Jesus, Ele sempre encontra um jeito de agendar você e de agendar a mim, de agendar pessoas. E ele agenda o cego naquela agenda lotada dele. Ele diz assim, a multidão espera, o povo que está me esperando lá longe espera um pouquinho, vocês se afastem. Eu ouvi um grito, eu ouvi uma oração. E ele agenda o cego na sua agenda de bênçãos e ele cuida dele, ele se interessa por ele. Sabe o que eu aprendo? Deus está sempre interessado em alguém que honestamente está disposto a vencer o seu medo, a dominar o seu medo e aclamar a sua graça e clamar por ele e pela sua misericórdia. Eu creio nisso. E ele então supera esses sentimentos, esses, esses impedimentos dos homens, da natureza, os seus limites. Ele domina o medo e a Bíblia diz em Provérbios 29 e 25. O medo, olha só o que a Bíblia diz, o medo das opiniões humanas é uma armadilha para você. Mas o que confia em Deus está seguro. Meus queridos, muitas vezes nós vamos encontrar gente dizendo assim, esse negócio de religião é uma bobagem, esse negócio de Deus não existe... E aí você vai ter que decidir a quem você quer agradar, a quem você quer impressionar. E aí o homem da história não estava nem aí para o que os outros dissessem dele, o que poderiam chamá-lo, que tipo de apelido poderiam dar a ele. Ele simplesmente domina o seu medo. Ele estava muito preocupado naquilo que Jesus poderia fazer na sua vida. A quem você tem medo de desapontar, ao buscar Jesus essa noite. A quem você quer agradar ao buscar Jesus esta noite. A que, ou de quem você espera o aplauso, a aprovação. Quem você deseja que diga assim, muito bem, você fez a coisa certa. O homem da história faz a coisa certa e ele vai na direção certa, ele domina o seu medo. Agora imagine um desafio que você esteja vivendo. Vamos dizer que seja financeiro. E aí a Bíblia diz assim, você primeiro tem que dar para depois esperar o milagre de Deus. Dá um medo na gente um negócio desse? Não dá não? Mas a Bíblia diz que primeiro você vai fazer a sua oferta, depois você vai esperar o agir de Deus. Você então, diz a Bíblia, primeiro vai perdoar, olha a área relacional, depois que você perdoa, você então é perdoado, porque da maneira como você perdoa, você também será perdoado, e a Bíblia diz, na área espiritual, se você crer primeiro, você depois verá a glória de Deus, a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus, vamos dizer juntos, se creres, verás a a glória de Deus, vamos colocar isso numa palavra mais pessoal, se crermos, vamos juntos? Se crermos, veremos a glória de Deus, e o homem vence o medo, e ele crê, e ele então com coragem, ele parte para experimentar o agir de Deus, o começo dEle, o recomeço dEle, porque eu creio que Ele já tiver até a visão. Ele disse, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a enxergar. Mas em terceiro lugar, a Bíblia diz que além de Ele agarrar o momento, aproveitar a oportunidade, que além de dominar o seu medo, Ele faz algo que é muito difícil. Ele faz um anúncio claro da sua fé no poder de Jesus. Ele anuncia a fé antes que o milagre acontecesse. A Bíblia diz que Jesus chega para ele e diz assim, o que é que você espera que eu faça por você? Você imagina que Jesus tivesse chegado perto do, daquele cego Bartimeu e, e tivesse falado assim bem no ouvido só para ele ouvir? Eu não penso que isso aconteceu. Eu acho que Jesus olhou para ele, e aquele ambiente, diz a Bíblia, que a multidão cercava Jesus, e naquela situação toda, Jesus olhou bem para ele na frente de todo mundo e disse assim, o que é que você espera que eu faça por você, nesse ambiente todo? Ele disse, Jesus, dá para eu falar só para o Senhor? Porque vai que não aconteça. Dá para eu ficar assim no cantinho, olha, eu e o Senhor? Não, ele nem se preocupa com quem está ouvindo, ele não se preocupa com o som que vem de fora. Talvez aquele momento houvesse um silêncio total naquele ambiente, esperando aquilo que aquele homem iria dizer. E a Bíblia diz: Mestre, eu quero voltar a viver, a, a ver, eu quero voltar a enxergar. Ele declara a sua fé. Ele anuncia o que ele espera de Deus. A Bíblia revela o Senhor Jesus agindo. E aí eu queria desafiar você nesta noite. Que você pudesse ter coragem de dizer para Jesus. De dizer para Deus aquilo que Ele espera. Que você... Aquilo que você espera que Ele faça e realize na sua vida. Aquilo que você entende que Deus pode fazer antes que aconteça há uma história de alguns anos da minha vida eu era adolescente eu tinha uma avó que era muito crente e temente a Deus mesmo uma mulher que se converteu depois de bastante idade e ela morando a gente na cidade de Petrópolis um dia passando num determinado lugar, ela Bateu lá no chão e, e quebrou a sua canela, bem a canela. Aquela canelinha magrinha da vovó. E ela achava que quem fizer aquilo com ela foi o demônio, foi o diabo. Ela era uma pessoa muito espiritual e ela passava em frente a um centro espírita. Quando isso aconteceu, ela disse assim, o diabo quebrou minha perna, mas Deus vai me fazer andar de novo. Era a maneira como ela via aquela situação e eu, quem sou eu para discordar dela? Só que aconteceu dela ir ao hospital, os recursos daquele hospital não eram tantos, e engessaram a sua perna, e já tinham passado alguns dias, e já a ponta dos dedos estavam ficando como que mortos, frio, e aí aquilo incomodou a família e resolvemos levá-la de volta ao hospital, para que pudesse ser revista, e quando tiraram aquele gesso, como que caiu aquele, aquele pé, e, e, e ficou aquela uma parte para um lado e uma para outra e não havia nada consolidado naquela cirurgia que ela fizer mas ela dizia, o Senhor vai me fazer andar de novo com as minhas próprias pernas e nós morávamos num lugar alto em Petrópolis, que era a rua Pedro Ovo eu vou andar e vou subir essa rua de novo eu vou carregar a minha bolsa com compras eu vou chegar em casa, eu vou, não vou precisar de ajuda para fazer e a gente dizia assim, mas vovó também não exagera né eu acho que a senhora está querendo demais, mas tudo bem, vamos esperar que a senhora está querendo, quem sabe Deus vai fazer, mas já havia aquele temor no coração da gente. E mesmo depois de todo esse tempo, fizeram a cirurgia, juntaram ali os ossos, e ela colocou de novo o gesso, e depois de algum tempo, eu me lembro de um dia com o sol quente, quando eu estava vendo o vovó subindo aquela rua íngreme, carregando aquela bolsinha de compra, e eu disse, glórias a Deus! Mas eu não teria tido a coragem que ela teve. Ela anunciou a sua fé. Meus queridos, eu percebo que a nossa fé tem que deixar de ser intelectual. A nossa fé precisa ter mãos, pés, cheiro. A nossa fé precisa coexistir nesse mundo da gente, e a gente precisa começar a exercitar a fé, verbalizar a fé, fazer com que a nossa fé operacione coisas das nossas vidas, mas isso eu sei que foge um pouquinho da intelectualidade. O homem da história nem está aí, porque está em volta dele, e ele se coloca nos braços do Senhor Jesus, e diz assim, olha, se o Senhor quer saber mesmo o que, que eu quero... Eu quero voltar a enxergar, eu quero ver de novo, e aí está nas mãos do Senhor, eu creio. E sabe o que eu aprendo? Que não há nada que alegra mais o coração de Deus, do que quando um dos seus filhos exercita uma fé. Não é assim que a Bíblia diz? E quando nós cremos, nós alegramos o coração de Deus, porque sem fé... É impossível agradar a Deus. Vamos dizer essa frase juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu descobri mais algumas coisas. Quase 30 anos de pastorado a gente vai descobrindo algumas coisas. Sabe o que eu descobri? Que a fé, ela é sempre contraditória com o racional. Eu, na verdade, quando comecei a crer sobre isso, eu achava que a fé, eventualmente, não era racional. Mas aí eu fui lendo os, os exercícios de fé na Bíblia, eu fui descobrindo que a fé, ela é algo que vai além da razão, ela é extraordinária. E aí eu fico olhando para a Bíblia, e a Bíblia só me diz que isso é verdade, porque está lá Moisés com uma varinha nas mãos, uma multidão às, às, às suas costas e ele diz Deus o que é que eu faço agora aqui porque na minha frente tem um mar eu não sei o que é que eu faço o exército está chegando a multidão está atrás de mim eu só tenho uma varinha nas mãos o que é que eu faço e o que é que Deus diz para Moisés Moisés porque clamas a mim você está orando na hora errada, você tem que praticar a sua fé. Põe a sua fé em ação. E a Bíblia diz que o Senhor diz, pegue a sua varinha, toque no mar e você vai ver o que eu faço. E quando ele toca no mar, o mar se abre em dois e o povo passa e Deus abençoa. Eu olho para a Bíblia e fico vendo que havia um menino com alguns pães e peixes. Apenas alguns pães e peixes. E uma multidão de 3 mil ou de 5 mil, segundo algumas contas, ou até mais do que isso, que estava faminta e estavam longe de casa e precisavam voltar com fome. E o Senhor Jesus diz assim aos seus discípulos, dá-lhes voz de comer. E o que acham é um menino com uma merendinha, com pães e peixes? Isso é milagre. É o um exercício da fé. E a fé... Leva-nos para esse mundo espiritual maravilhoso, extraordinário. O homem dessa história creu naquilo que Jesus podia fazer de maneira extraordinária, de maneira excepcional. E a gente ainda lê essa história hoje e a gente fica impactado por aquilo que Deus fez. Agarre o momento. Agarre o momento. Domine o seu medo. Mas declare a sua fé, diga Senhor Jesus, eu sei que o Senhor pode me abençoar hoje. Talvez o que você precisa colocar diante de Deus é a sua vida espiritual. Você entrou por um caminho que você está arrependido e você precisa de um recomeço. Talvez é algo na área financeira e você precisa do toque de Deus. Experimente o novo de Deus. Diga a Ele o que você quer que Ele faça. A gente tem aprendido uma frase que diz o seguinte, quem pode mais, pode menos. Conhece essa, essa frase, já ouviram essa frase aí? Quem pode mais, pode menos, não é isso? Você crê que Jesus é capaz de perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida e dar a você a salvação? Quantos creem? levante um dos braços assim. Olha, isso é algo excepcionalíssimo. Quem pode fazer isso, aí diz romano, Romanos, aquele que nos dá a salvação, como não nos dará também com ele e de graça todas as coisas? A Bíblia diz que além de perdoar os nossos pecados, que é algo que ninguém pode fazer por si mesmo, ninguém pode fazer por você, religião nenhuma pode fazer por você, só ele pode fazer, ele está dizendo para mim e para você, se eu posso perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no meu livro da vida, dar a você a garantia da vida eterna, eu posso abrir portas que você não abriu. Eu posso mudar a sua história. Eu posso restaurar o seu casamento. Eu posso redirecionar a sua vida. Eu creio, você crê, diga amém. amém. Mas mais um passo e vamos avançar. O quarto passo é muito simples e lindo. Receba a graça de Deus. Receba a graça de Deus. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou, diz o texto. Imediatamente ele recuperou a visão. Significa que ele já tinha tido visão em algum tempo da história. Ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Meus queridos, aceitar a graça é tudo. Eu não mereço nada de Deus, você não merece nada de Deus. Na verdade, o que aquele homem tinha para oferecer a Jesus em troca de um milagre era nada. O que um cego poderia colocar diante de Deus para barganhar era nada. Não tinha uma religiosidade não tinha ofertas vultuosas para colocar aos pés de Jesus, mas ele tinha apenas um coração aberto e uma vida aberta para que a graça de Deus jorrasse na sua vida e ele fosse o alvo imediato e extraordinário da graça de Deus. Eu estou feliz porque você veio aqui esta noite. Isso quer dizer que você crê no recomeço, está aberto para o recomeço. E você está aberto para a graça de Deus. Para entender esse negócio que é a graça de Deus na sua vida. E a Bíblia diz em João 1,16. Todos recebemos da plenitude graça sobre graça. Dá para você repetir comigo? Todos recebemos da plenitude Graça sobre graça. E eu gosto de Filipenses 4, 13. Eu quero crer que você gosta também. Porque a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É graça de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que você só é alguma coisa pela graça de Deus. Eu só faço e sou alguém pela graça de Deus. E como diz Paulo, eu sou o que sou pela graça de Deus. Há uma história de um pai que pediu ao seu filho, lá no seu sítio, dizendo assim, meu filho, vem cá, dá para você derrubar aquela árvore que está ali? Aí o menino foi e tentou empurrar aquela árvore, e fez muita força e não conseguiu nada. Aí ele foi, resolveu buscar um recurso como se fosse uma alavanca e começou a fazer forças para que, aquela árvore fosse derrubada e ele não conseguiu nada. Ele resolveu então amarrar uma corda e fez todo o esforço possível, usou alguns recursos e também não conseguiu nada e voltou e disse, pai, não consegui. E o pai então lhe perguntou, você fez tudo o que você podia para que a árvore fosse arrancada e derrubada? Ele disse, sim, eu fiz. Eu disse, não, você não fez. Porque o papai estava aqui esperando você. Esperando que você viesse aqui e dissesse assim, papai, me ajuda a fazer o que o senhor me pediu a fazer. Sabe, algumas vezes na nossa vida a gente vai tentando do jeito da gente. A gente faz um esforço, a gente faz mais um. E a gente busca de um jeito, busca de outro, se esforça do outro. E quando a coisa não funciona, aí a gente lembra assim, ah, tem oração, vamos orar. E aí... Deus que é misericordioso e gracioso, assim, eu vou lhe abençoar porque é graça. E Deus então estende a graça dele para nós. E ele então nos alcança, nos envolve, nos abençoa porque ele é maravilhoso. E a Bíblia então, isto porque a fé é a chave. Romanos 4, verso 16. A promessa de Deus nos, dá, nos é dada como um presente gratuito. Portanto, a promessa vem pela fé. Cravem bem esta, essas frases que eu escrevi. Não tente barganhar com Deus, apenas receba a graça de Deus. Não tente convencer a Deus, apenas creia em Deus. Não tente manipular a Deus. Apenas aceite o agir maravilhoso e gracioso de Deus na sua vida. Para terminar, o homem da história agarra o momento, o homem da história domina o seu medo, este homem da história, ele expressa a sua fé, o homem dessa história é alcançado pela graça de Deus, mas ele não guarda isso para ele, diz a Bíblia que ele dá o próximo passo, ele não só é alcançado pela bênção de Deus, mas ele se deixa impactar pelo Deus das bênçãos e ele caminha com Jesus e ele segue a Jesus a Bíblia diz Bartimeu começou a ver ou noutra versão voltou a enxergar e imediatamente seguiu Jesus pelo caminho a ideia é de que depois de sermos abençoados por Deus, a gente vai continuar uma caminhada por, com Deus e a gente vai poder errar outras vezes porque nós somos seres humanos, mas a graça de Deus vai nos alcançar de novo e nós vamos ter novas chances, novas oportunidades e vamos caminhar de novo. O que eu vejo é que em toda essa história, o Deus que eu creio, o Deus que está presente aqui hoje, o Deus da Bíblia revelada em Jesus, é o Deus dos recomeços. Eu tenho visto pastores recomeçarem suas vidas. Eu tenho visto adolescentes recomeçarem suas vidas. Eu tenho visto homens e mulheres recomeçarem suas vidas. Famílias recomeçarem as suas caminhadas. E a gente viu essa história hoje ao vivo e a cores aqui. Me lembro quando eu pastoreava em São João de Meriti e fui pastor lá por 20 anos. Eu resolvi fazer uma programação especial e estava procurando alguém que pudesse dar um testemunho de transformação de vidas. E aí me recomendaram um homem que era o pastor Paulo. Pastor Paulo. Residente em Belo Horizonte. E disseram para mim, esse homem é o Paulinho Bang Bang, ou o ex-Paulinho Bang Bang. Esse homem assaltou um banco uma cidade interior de São Paulo, e durante o assalto, numa situação um pouco adversa, ele acabou atingindo com um tiro a mãe e a, o nenenzinho, não sei se era uma menina ou um menino no colo. A imprensa veio, houve polícia, foi preso, e alguém achou o pai desta criança, o esposo desta mulher, que era um homem de Deus. E ao achá-lo, entrevistá-lo, o que é que você espera que aconteça com esse marginal, com esse bandido? Já que ele fez algo tão cruel com a sua mulher, o nenenzinho, da sua, o seu, o seu neném. Ele disse assim, chorando, disse, olha, meu coração está partido, não está muito difícil, está doendo muito. Mas eu quero dar a este homem uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Eu não sei se você aguentaria um negócio desse. Eu não sei se eu aguentaria um negócio desse. Eu não sei quantos aguentariam um negócio desse. Mas esse homem foi ao presídio, evangelizou esta pessoa, ganhou ele para Jesus, discipulou, tratou como um filho. E eu digo isso para vocês porque eu recebi esse camarada ele dormiu na minha casa. Como já era noite, ele não era muito de dormir bem à noite pelos seus traumas de vida. E eu ainda brinquei com ele, Paulinho, você realmente eu posso ficar tranquilo, você já... Está transformado mesmo, né? Eu posso deitar e dormir, para o pastor ficar tranquilo. Depois fui a Belo Horizonte e estive com ele lá. É impressionante. O ex-Bang-Bang -bang foi transformado pela graça de Deus. Eu não entendo esse negócio, mas isso é coisa de Deus. Se esse homem pôde ter um recomeço, quem não pode ter um recomeço? Eu queria que nessa noite você pudesse colocar a sua vida diante de Deus. Eu tenho percebido que algumas vezes a gente vai assim caminhando com Deus e parece que a coisa vai andando bem, vai fluindo, mas a gente de repente dá um passo atrás, dá dois, dá três. E a gente começa a viver longe do Deus que salvou-nos, que nos abençoou, que nos agraciou com o nosso nome no livro da vida. Ele está esperando mais de você, mais de mim, mais de nós. Ele quer que a gente tenha com Ele intimidade, relacionamento. Ele quer que tenhamos com Ele uma vida intensa. Você precisa deixar Deus restaurar você essa noite. Mas talvez é o seu casamento e você vai começar a restaurar a sua família. Porque você vai entregar o seu coração primeiro a Deus. E aí a partir da sua vida, o seu lar vai ser transformado. A sua família vai ser abençoada. Mas você precisa realmente dar a, a Deus essa oportunidade de agir e você experimentar o novo de Deus o recomeço de Deus o que é que você precisa colocar no altar? por que caminhos você andou? qual foi o atalho que você entrou que não era o caminho de Deus para a sua vida? eu quero abençoar você pastor Paulo vai vir aqui comigo para a gente estar orando pela sua vida abençoando você eu quero que você se lembre primeiro passo, agarre o momento aproveite a oportunidade é uma multidão tão grande mas você está aí hoje como uma pessoa que Deus ama muito você está nesse lugar como alguém que Deus quer é, alcançar de maneira muito especial, única domine o seu medo não deixe as vozes vir à sua mente agora dizer assim, não faça isso não tome essa decisão, não se envolva dessa forma. Não, vença o seu medo, tenha coragem, dê passos corajosos na direção de Jesus. Anuncia a sua fé, diga a Deus, olha, o que o Senhor tem para fazer na minha vida é algo que só o Senhor pode fazer. Olha, a transformação que eu preciso experimentar vai ser só o poder do Senhor. O novo na minha vida vai ser só pelo Teu poder, pela Tua graça. E aí você vai se abrir, porque você sabe que não merece. Eu sei que não mereço. Eu não sou menos pecador do que o, o ex-bandido Paulinho Bang Bang, não. Eu sou tão pecador quanto ele, e você também. Todos pecamos. E aí você vai se abrir para a graça de Deus e vai dizer, Deus, eu quero seguir com o Senhor em todos os lugares, lá no fundo aqui no meio, aqui na frente lá atrás, feche os seus olhos curva a sua cabeça não há casos perdidos para Deus não há situações que ele não possa mudar fizemos uma campanha na igreja e a campanha dizia tudo é possível para Deus tudo é possível para Deus eu queria que nessa noite ao você ter ouvido essa palavra você pudesse dizer assim pastor eu me entrego a Jesus como meu salvador talvez você estivesse dizendo assim pastor eu preciso me reconciliar com o Senhor talvez você precise dizer Deus a minha família está passando por um momento mas eu sei que tudo vai começar comigo eu quero colocar a minha vida à disposição do Senhor Deus, eu tomei decisões erradas, mas eu quero acertar Deus. Eu quero declarar a minha fé, eu quero anunciar a minha fé. Eu queria orar por você, pela sua família, orar pela sua vida financeira, mas sobretudo pelo seu momento de Deus, pela sua volta para Deus, pela sua reconciliação com Deus. Quantas vezes como crentes nós deixamos a nossa vida cristã ficar embaçada, Ficar anêmica, indiferente. É a hora de dizer, Deus, refaça o meu compromisso com o Senhor essa noite. Eu me coloco, eu me entrego, eu me rendo. Lá no seu lugar, você tem uma dessas decisões a tomar. Reconciliar-se com Jesus, entregar para Deus, colocar a sua família, colocar algo no altar de Deus. Levante o seu braço, bem alto onde você estiver, aonde você estiver. Nós vamos orar por você. Deus abençoe, 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 aqui na frente, Deus abençoe, Deus abençoe, aqui desse lado, Deus abençoe, muito bem, Deus abençoe mais alguém lá, Deus abençoe, Deus abençoe, lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe muitas vidas. Vamos ficar em pé todos nós. Eu vou pedir os pastores aqui da igreja, estou vendo o Franco ali de joelhos, eu queria que ele viesse aqui em oração, não é? por favor, para receber pessoas, nós vamos orar, nós vamos orar a Deus, colocando a sua vida, colocando esse seu momento, esse seu desejo, essa sua necessidade de recomeçar no altar do Senhor, vou ficar aqui, porque eu, eu daqui vou embora, mas os pastores vão ficar com vocês, fique aqui e venha, deixe o seu lugar, deixe lá atrás o seu lugar, onde você estiver, para a gente orar, nós queríamos não só orar, por você, queremos orar com você. Pode vir. Mas venha com coragem, com fé. Anuncie o seu momento de fé, anuncie a sua decisão ao Senhor. Lá de trás, ali da frente, aqui do meio, lá desse lado, muitas pessoas vem para cá. Cheguem aqui. Os pastores estamos aqui. Eu estarei orando por você e a igreja estará recebendo você para abençoar a sua vida. Você não precisa voltar para sua casa do jeito que você chegou aqui você não precisa voltar carregando o seu medo, a sua culpa a sua dificuldade, a sua luta a sua insegurança, a sua indecisão mas você pode viver o novo de Deus o novo de Deus nós vamos cantando, ouvindo a música enquanto você chega e você colocará a sua vida no altar do Senhor, de quantos lugares pode vir o moço a moça, o adolescente, o Senhor o casal pode vir aqui, o povo de Deus está aqui para receber, pode vir aqui para receber, pode chegar, pode chegar mais, tem mais gente lá, pode chegar mais, a graça de Deus é o bastante, pode chegar mais Deus abençoe, Deus abençoe chegue mais Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Vai chegar mais para cá, chegar mais para cá, por favor. Vai deixar o seu lugar em vista Eu sei que agora você fica pensando, mas será que esse negócio funciona mesmo? E eu vou dizer para você: o poder de Deus funciona, a graça de Deus funciona, o agir de Deus é extraordinário, maravilhoso. Se arrisque nos braços de Jesus. Quem sabe, é a reconciliação com Deus, é um acerto do seu caminhar com Jesus. Eis o seu lugar. Vem, vamos colocar tudo no altar, aonde você estiver, pode vir. talvez você precisa vir colocando o seu casamento no altar do Senhor é um momento em que você sabe que depende da sua entrega da sua colocação no altar do Senhor, venha colocar a sua família venha colocar o seu lar diante do Senhor, venha depressa não deixe para depois é a hora de clamar, talvez você tenha buscado de várias maneiras em vários caminhos, mas você sabe que é o Senhor que vai fazer a obra que vai fazer a diferença Não deixe o seu lugar e venha Deus abençoe, Deus abençoe deixa o seu lugar e venha deixa o seu lugar e venha clama ao Senhor, chore aos pés de Jesus, busque ao Senhor de Nazaré Deus abençoe Deus abençoe, chega aqui Deus abençoe Mas alguém, deixa o seu lugar e venha alegria da vida cristã você está achando esse negócio de louvor chato, de culto venha, volte, clame ao Senhor disse, renove a minha fé Senhor renove a minha alegria de seguir-te venha restaurar-se espiritualmente diante do Senhor momentos preciosos, muitas vidas valiosíssimas para Deus aqui no altar mas você não pode viver uma vida cristã pálida, uma vida cristã indiferente, uma vida cristã anêmica, o seu testemunho tem que ser recolocado no lugar, e você precisa da graça de Deus, então venha, nós vamos cantar só mais uma vez essa, esse louvor, e vamos lhe dar a chance de você pedir a Deus, olha Deus, a minha vida com o Senhor, não tem sido aquela intensidade que deveria ser, o meu testemunho não tem sido, o testemunho que eu deveria dar, eu preciso da Tua graça, eu preciso rever alguns comportamentos, eu preciso rever algo na minha vida, venha, deixa o seu lugar, mas venha depressa para nós orarmos por você, nós estarmos juntos nesse momento, glória a Deus, mais alguém, deixa o seu lugar para te orar juntos, aonde você estiver, desse lado, aqui do meio, lá de trás, glória a Deus, venha, pode vir, Deus abençoe, Mas alguém, deixa o seu lugar, venha, restaure a sua fé no Senhor, Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. Mais alguém? Chega aqui para nós orarmos. Meu Deus, Senhor. Me arrependo, Senhor. Você sabe do que você precisa se arrepender. Não venha fazê-lo. aqui, se alguém quiser fazê-lo aqui na frente, fique à vontade. Para nós estarmos diante do Senhor, nós não temos nenhum constrangimento nesse lugar e nenhum lugar, porque Deus nos vê, Deus sabe. Nós estamos na presença de Deus. Esse momento é um momento santo, é um momento eterno, é um momento que ele é único, ele é singular. É o agir de Deus, é a graça de Deus é o poder de Deus Senhor Jesus tu tens abençoado esta igreja eu te peço continue pondo tuas mãos sobre ela Senhor continue a abençoar o pastor Vanda e sua família, sua casa todos os ministros desta igreja o colegiado, os líderes, os ministérios mas obrigado Jesus porque esta noite tu descortina na vida de muitas pessoas um recomeço com fé ó oh, Deus louvado seja o teu santo nome são vidas que te são muito caras porque nós comemos o pão e bebemos o cálice foi o teu corpo ali partido na cruz o teu sangue derramado para que houvesse salvação nesta noite aqui o senhor está salvando vidas esta noite para que pessoas se reconciliem com o Senhor... e gente está fazendo isso... para que andemos por caminhos melhores... nos arrependendo dos atalhos da vida... dos erros... das decisões equivocadas... Pai... eu te peço pelo casamento... pela família... eu te peço pela vida espiritual... eu te peço, ó oh Deus... que barreiras nenhuma... estejam entre esses que deram esses passos e o que o Senhor deseja realizar nas suas vidas isso Senhor remova os obstáculos as vozes estranhas dizendo se cale não acredite nisso que estas vozes fiquem para trás e que teu agir poderoso transformador, gracioso alcance estas vidas estes corações, estas mentes estas famílias, estes lares de maneira plena, de maneira perfeita, de maneira transformadora nesta noite. Nós já te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque sabemos que esse é o momento do Senhor. E é fruto da graça, do poder, do amor maravilhosos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o povo de Deus disse... Amém. Você pode dar um glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe vocês.